0: Olá, aqui é Mateus Schmidt, eu sou o pastor da Revolução Church, e esse é o nosso podcast, seja muito bem-vindo, eu espero que essa mensagem encoraje a sua vida, e construa fé no seu coração, aproveite a mensagem. Vamos lá, eu quero começar lendo um texto da Bíblia, que está no Salmos 87, Salmo capítulo 87, o verso 7, nós vamos ler apenas a parte B do versículo, Salmo... 87, versículo 7, a parte B diz assim, todas as minhas fontes estão em ti Senhor, você pode repetir comigo nessa noite, diga todas as minhas fontes estão em ti Senhor, agora vamos fazer isso com muita fé, com muita convicção em Deus, levante uma das suas mãos bem alto aí para Deus, diga todas as minhas fontes estão em ti Senhor, o tema da minha mensagem hoje é andando com o tanque vazio, andando com o tanque vazio, você poderia fechar os seus olhos e orar mais uma vez comigo? Querido Jesus, nós queremos te agradecer pela tua presença nesse lugar, obrigado Deus por cada filho e cada filha que está aqui, Obrigado Deus, porque os próximos minutos, eu creio que a gente vai receber a Tua Palavra, e a Tua Palavra é poderosa, nós temos fome e sede de Ti hoje, que o Senhor possa falar na no nossa vida, e a gente possa abrir o nosso coração, para que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, possa se cumprir, se você crê, você pode dizer amém? Andando com o tanque vazio. Gente, hoje eu quero falar, usando um exemplo natural, para exemplificar algo espiritual, eu não sou Jesus, eu acho que Jesus pregava muito bem, na verdade eu acho que eu não posso nem ser colocado ou comparado, mas a Bíblia fala que Jesus falava através de parábolas, parábolas são histórias naturais o qual Jesus queria exemplificar um, um contexto espiritual, e hoje gente eu vou conversar com você um pouquinho usando um contexto natural para explicar para você algo espiritual, a gente vai rir um pouquinho aqui a gente vai se conectar, eu acredito que vai ser bem especial, mas eu creio que Deus vai despertar algo dentro de nós. Você pode dizer amém comigo? Amém. Então vamos lá. Temos a nossa mensagem andando com o tanque vazio. Andando com o tanque vazio. Um carro não pode andar sem gasolina, que é a propósito da cara, né, gente? Um tempo atrás, um rapaz falou para mim assim: Mateus, se o cara dá carona para a menina até em casa, é quase um sinal dizendo assim, eu quero casar com você. Porque anda tão cara a gasolina que se, é mais fácil o cara levar para jantar do que levar em casa. Né? E, interessante isso aqui. né? filosofia desse rapaz é meio profunda, né? mas ele não é todo de totalmente louco. Né? Agora, da carona, gente. Né? Eu falo para você: eu sempre fui um cara que tem carona para todo mundo. Né? Verdade que mas, não deixa mentir. Né? E eu recordo gente, eu tive um carro na minha vida, o apelido do carro era Tubarão, então, você já pode imaginar o naipe do carro, né? Tubarão, esse carro era do meu avô, quando meu avô comprou, era um carro maravilhoso, depois passou para o meu pai, e depois de uns 20 anos chegou em mim, e quando meu avô comprou, obviamente era maravilhoso, mas quando chegou em mim já não era tão maravilhoso, gente, mas eu sempre dei carona para todo mundo, só tinha um problema com esse carro, esse tubarão, ele estragou o ponteiro do combustível, então você não tinha como saber se tinha gasolina ou não, de vez em quando assim, ele estava lá em cima, e você botava a fé assim, tem gasosa, tem gasolina, e de repente acabava, e de vez em quando você enchia o tanque, o ponteiro descia, gente era coisa do satanás, né? Porque você, você enchendo o tanque no posto, e <risos> o ponteiro descendo, uma coisa engraçada, mas uma coisa que eu sempre fiz, gente, foi dar carona para todos os irmãos, primeiro, porque eu era abençoado, porque não estou semeando qualquer coisa na vida de alguém, eu tô, se você é abençoado, e segundo, se o carro estragasse, tinha irmão para empurrar, tinha gente para ajudar, né? nunca ficava só naquele momento de dificuldade, né? e tem irmão gente, que não mora, se esconde, pergunte para alguém perto de você, diga é você, tem uns que se escondem gente, é verdade, Recordo que eu saí da igreja, da igreja um dia, eu confessava, abri meu coração contigo aqui, eu saí da igreja, e aí eu vi um irmão ali, meio no canto, eu falei, o que você está fazendo aí? Né? Já estava todo mundo indo embora, estava saindo com os últimos, Eu falei assim, não, eu vou caminhar até o terminal de ônibus, e vou pegar um ônibus para minha casa, e eu falei, não, não, calma aí que eu te dou carona, né? gente, confessar para você, eu falei, onde você mora? Ele no coral, eu falei, eu, eu também, deu boa, quando chegou no coral ali, ele falou, um pouquinho mais, e deu, então bora, né? às vezes na mesma rua, fui seguindo, fui seguindo, quando eu cheguei lá no final, no conte, eu falei, mas aqui o coral já passou, né irmão, e ele falou, ah, mas agora é só descer, gente, aquela descida ia, 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 ia. Daqui a depois eu falei, e agora, ele, só mais uma direita, e a direita ia, e a direita ia, gente, confesso, eu quase que eu abandonei no meio do caminho, que que longe a cara do irmão, a gente nunca abandonou ninguém, dentro desse contexto gente, com esse carro, esse tubarão que eu tive, eu aprendi algumas coisas, que eu quero exemplificar hoje, né? que um carro, ele precisa de gasolina, e da mesma maneira, que um carro precisa de gasolina para andar, nós, na nossa vida, nós também precisamos abastecer, o nosso coração, uma vez, cheguei um, chegou uma, uma, uma senhora da igreja e falou para mim assim, Mateus, seu carro é ungido, né? Eu falei, glória a Deus, mas carro já levou desde gente famosa a morador de rua. Ela falou, não, mas é ungido, porque toda, todo lugar onde você para, deixa uma poça de olho embaixo, assim, né? Sempre notei, tem que levar no meu, Nossa, irmão. <risos> mas é engraçado, né? Histórias sobre, sobre carro, a necessidade de gasolina. Você aprende algumas coisas tendo de um carro velho só que aqui já teve um carro velho aí, mexe o dedinho do pé, você já riu para não chorar, é ou não é? Tem momento que te dá a tragédia, eu recordo uma vez, esse, esse carro tubarão me fez passar por uma gente, Foi, era o terceiro GPS que nós íamos abrir na igreja, né? Tínhamos a, começamos com um GPS de idosos, carentes, temos até hoje esse GPS de idosos, já aberto um outro GPS lá naquele bairro, e, abriam, e íamos abrir um GPS lá em outro bairro distante, eu recordo que isso aqui era um sábado, eu programei os horários para intercalar, eu falei, da uma às duas, vou fazer o GPS dos idosos, e das duas e quinze, né, até três e quinze, vou fazer o outro GPS, né? e quando eu saí do, do GPS dos idosos, acho que eu me perdi um pouquinho no tempo, quando eu saí, eu pensei, estou atrasado, preciso chegar rápido, a inauguração desse novo GPS que vai acontecer desse grupo, e eu entrei naquele carro tubarão, gente, e acelerei, acelerei, Dei o carro, agora esse carro gente, de vez em quando ele, ele aprontava contigo, né? quando eu estava acelerando, eu estava passando pela avenida Cará, e de repente eu passei assim, um, parece que era uma baixada, quando eu dei a baixada, deu um estouro assim, baixando, um eu falei, o que, que aconteceu? O próximo barulho que eu ouvi, foi um barulho de lata, e eu olhei no retrovisor, tinha uma bola de fogo atrás do carro senhor. Assim. Eu falei, Jesus, é o carruagem de fogo dos céus, né? Descendo. Aí eu me dei conta, a descarga isso escapou. Só quem teve carro velho sabe o que eu estou falando hoje aqui, né? Eu pensei, a descarga escapou. Eu deveria parar e arrumar. Eu falei assim: não, não vou parar, não. Estou atrasado. Esse GPS é o primeiro dia, se eu não chegar no horário para pegar mal gente, eu comecei a acelerar, e eu descobri que quanto mais eu acelerava, acho que rolava uma aerodinâmica do vento ali, subia a descarga e não encostava, e eu falei, força, acelerava aquele tubarão, acelerava o tubarão, quando eu vinha passando numa outra avenida, né, eu vinha orando já, vinha orando no carro, Deus abençoa esse, essa abertura dos grupos de GPS hoje, envia os teus anjos, que os teus anjos possam estar ao redor, da palavra fala que os anjos alcançam, acampam ao redor dos que o temem, quando eu vinha orando assim, tinha uma baixada nessa estrada, quando eu baixei, né, tinha um cara caminhando na calçada, né, e quando eu baixei, a descarga pegou de novo, e deu aquele barulho, deu aquela bola de fogo, que, tuf, e o cara gritou assim, o demônio, <risos> e eu falei, não, é os anjos que vão estar hoje, não é o demônio, né? e fui passando e aquele carro, cheguei dois, três minutos atrasado, depois dei conto de arrumar aquela descarga, por que, que eu estou contando essas histórias aqui para ti hoje? Porque muitas vezes, eu quero fazer essa analogia hoje, que nós às vezes cuidamos de coisas na nossa vida, e nós não cuidamos do nosso próprio coração. Andar com o tanque vazio. Você consegue entender que eu quero falar contigo hoje? Talvez você chegou aqui nessa noite, nesse lugar, você sente o tanque de combustível da sua vida, na reserva, você sente que esse tanque está vazio, o seu ânimo está pequeno, você sente o teu coração, sem aquela alegria, o tanque de combustível quase vazio, agora Jesus gente, Ele nos ensinou a gente abastecer esse tanque, esse tanque gente, é abastecido através de um relacionamento com Deus, você pode dizer comigo relacionamento com Deus, um relacionamento com Deus, quando nós vamos para a presença de Jesus, quando nós vamos para a presença de Deus é o lugar gente, onde a gente abastece o nosso coração Deus, Ele não nos chamou para uma religião, Deus Ele nos chamou para um relacionamento o nosso relacionamento com Cristo abastece a nossa vida, agora muitas pessoas gente, às vezes estão tão longe desse lugar de intimidade com Jesus, que você está andando na reserva faz tempo, você já sentiu isso? Eu estou levando, estou levando o meu trabalho, estou levando na minha área familiar, estou levando o meu casamento, estou levando meus relacionamentos, tô, eu sou um líder, eu estou apenas empurrando o meu grupo de GPS andar com um tanque vazio, é um grande problema, um relacionamento com Deus gente, é como se a gente fosse até um posto de combustível, e enchesse aquele tanque, e quando você sai daquele lugar, parece que o teu ronco está diferente do carro, relacionamento, semana passada eu estava fazendo exercício na academia, e quando eu estava fazendo de repente, um cara falou assim, uma voz bem grossa, você é o pastor, né? Eu olhei para ele, era um gente do tamanho do cara. Ele parecia o Golias, daquela história. Eu falei, sim. Eu ouvi falar da, da tua igreja aí. Eu falei, glória a Deus, irmão, né? Deus te abençoe. Ele falou, que religião que você é? E eu falei, não sou de religião nenhuma. Eu vivo um relacionamento com Deus. Ele falou, mas não, não é religião? Eu falei, não que abastece a nossa vida, é um relacionamento, ele falou, eu tenho uma religião, eu falei, é? ele, qual que é a tua? ele falou assim, eu sou da Umbanda, eu falei, é? Ele, que, é boa? ele falou, mas eu sou da Umbanda do bem, ele falou, do bem? eu falei, né de tomar que você seja do bem mesmo, porque a cara é daquele tamanho, você é do bem, você é do bem, né? ele falou, mas como assim, que você não tem uma religião? ele perguntava para mim, não conseguia entender, ele falou, tu um pastor, tu não tem religião, eu falei, o que nos salva, o que enche o nosso coração, é estar perto de Jesus, não é uma, um método, não é uma tradição, é apenas quando nós nos ligamos a esse relacionamento, extraordinário, que supre a nossa vida, que enche o nosso coração, agora levar a nossa vida a gente na reserva, é um grande problema, Jesus, Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus, Ele ensina um princípio para nós, nós vamos abrir, vamos ler esse texto junto. pode projetar no telão, Mateus capítulo 6, verso 6, Jesus Ele diz assim, mas tu, quando orares, você pode repetir comigo, quando eu orar? Jesus Ele fala, mas tu quando orares, entra no teu quarto, diga comigo a palavra quarto, e fecha a tua porta e o Pai que vem em secreto, te recompensará é isso que Jesus falou, Comece comigo aqui Jesus ele fala mas tu quando orares perceba que não existe um, uma palavra de, de contraposição Jesus não está dizendo só, assim, mas tu quando decidir orar, gente Jesus já estava contando que eu e você iríamos para um lugar de intimidade com Deus, porque oração é a maneira que eu falo com Deus, quando eu leio a minha Bíblia é a maneira que Deus fala comigo Jesus ele diz, mas tu quando orares, entra no teu quarto. quarto, porque o quarto é um lugar privativo, o quarto é um lugar que quando você precisa ir para um lugar de intimidade, você vai ao seu quarto, Jesus está falando, você vai ir a algum lugar, que você vai estar na minha presença, no teu quarto, e Jesus fala, fechando a tua porta, olhe para alguém perto de você e diga, às vezes a gente precisa fechar a porta, esse fecha a porta, é se desligar de tudo, e apenas receber de Deus, sabe uma das maiores dificuldades, que eu acredito que a nossa geração tem, é não se desliga cara, está na mesa e o cara está aqui, ah rapaz, aqui quem postou, onde esse louco está, coisa que, gente que não desliga, tem gente que é tão conectado gente aqui, que eu estou mandando um WhatsApp para você, e você já me respondeu antes de eu terminar, eu estou mandando, você mando, o que você está digitando para mim? Tem gente que está tão ligado na parada aqui gente, que não desliga, estamos aqui na igreja, estamos ouvindo a palavra de Deus, o camarada está com o celular aqui escondido, Ai, quem quiser curtir minha foto? Jesus fala, você vai entrar no teu quarto para orar, para ter um lugar de, de intimidade, e você vai se desligar do resto, porque nesse lugar, o pai que vem em secreto, Deixa eu falar uma coisa para você. Quando você entra num lugar para buscar Deus, os olhos do Pai, os olhos de Deus estão sobre a sua vida. E ele diz: e o Pai te recompensará. A sua gasolina, o seu combustível, vai ser renovado nesse momento. Entre dos muitos erros que eu já cometi na minha vida, é achar que eu podia fazer a obra de Deus no braço da minha própria força. É eu achar que eu podia viver a minha vida na força do meu próprio braço. Achando que eu dou conta de trabalhar, que os meus méritos, as minhas conquistas, eu estou fazendo, eu estou fazendo, e está dando certo. Até o momento que eu descubro que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão trabalham os guardas que estão guardando. Jesus está dizendo: entre no seu quarto. Agora existe algo que tenta nos roubar desse lugar de intimidade, porque se a intimidade com Deus é o que traz esse combustível para a minha vida, o inimigo, ele tem um objetivo, é te roubar do lugar onde você recebe de Deus… Lucas capítulo 10, se eu não me engano é exatamente no verso 10, a gente tem um dilema, um dilema bem interessante, de duas irmãs, talvez você já ouviu essa história, chamada Marta e Maria… Jesus ele vai fazer uma visita para elas e quando Jesus chega lá, acontece um episódio, a casa está suja, a casa está suja, e obviamente ninguém gosta de casa suja, cadê as irmãs que, que são neuróticas pela limpeza? Tem umas que, né, se tiver uma loucinha suja, já dá um surto, né? tem os maridos olhando e é, te falei, cutucando aqui do lado, aqui, né? é a tua chance marido de se, <risos> de se cobrar, né?" quando você sair daqui você pode apanhar, então continua, né? a casa está suja, e quando Jesus está lá, Maria, ela decide fazer sabe o quê? Encher o tanque de combustível, Maria, a Bíblia fala que ela se ajoelha aos pés de Jesus, e ela começa a aprender os ensinamentos do Senhor, ela começa a abrir o coração dela, ela começa talvez a contar a gente dificuldades que ela estava tendo, talvez abrir dores que ela tinha tido, talvez dizer, Jesus eu preciso restauração, eu preciso cura, eu preciso direção, eu preciso uma palavra sua na minha vida, ela, ela vai para esse lugar onde exatamente Jesus está falando em Mateus capítulo 6, 6, de intimidade, um lugar de estar na presença de Jesus, e quando Marta vê esse episódio, Marta tem um surto psicótico, e eu não julgaria Marta, porque afinal de contas, uma coisa ruim de acontecer na vida é quando você está trabalhando e os outros estão olhando. olhando. Eu não é aquele negócio meio prefeitura, né? Um trabalha dez olha e tá lá Maria aos pés de Jesus e Marta trabalhando. Eu acho que interessante a psicologia que Marta usa, porque Marta poderia ter chegado a Maria e dito assim, Sister irmã, por favor, mas ajuda a limpar, você não está vendo ali, a louça suja, mas Marta nunca fala com Maria, Marta vai até Jesus e fala, Jesus, tu não te importas, que eu esteja aqui, arrumando a casa, fazendo essas coisas, e a minha irmã Maria apenas está jogada, aí durante os pés, Jesus, isso aqui é uma injustiça, todo mundo acha que Jesus vai falar o quê? É verdade, Maria, sua forgada, levanta o traseiro daí, levanta a bunda, e vai ajudar a Marta, agora, mas Jesus fala assim, Marta, Marta, vem aqui, deixa eu conversar com você Marta, você anda preocupada, e ansiosa, você pode repetir essas duas palavras comigo, é preocupada e ansiosa, deixa eu perguntar, existe alguém aqui hoje à noite, que chegou nesse lugar preocupado, ou ansioso com algo, Marta, Marta, interessante Jesus chama o nome de Marta quantas vezes? Eu não sei se retrata algo, mas eu sempre lembro quando era pequeno, quando a mãe queria conversar algo sério comigo, ou ela chamava duas vezes meu nome, ou chamava meu nome inteiro, ou ela dizia, Mateus, Mateus, ou ela dizia, Mateus Eduardo Schmidt, eu dizia, vou apanhar, vou, é sério o assunto, Jesus ele fala, Marta, Marta, Sendo preocupada e distraída com muitas coisas. Gente, o que eu consigo entender aqui nessa história? Preocupação e ansiedade é resultado, sabe do quê? Da ausência de um relacionamento de intimidade com Jesus. Sabe o que Maria está fazendo? Está sentada aos pés de Jesus e ela entende. Tem que arrumar casa. É necessário? É necessário? Mas agora... É o momento de estar com Jesus. Agora não é o momento de fazer outras coisas. Deixe-me falar algo poderoso aqui nesse lugar, querido. Se você apenas aprender a setar a sua prioridade certa, você resolverá quase todas as outras áreas da sua vida. Jesus, em Mateus capítulo 6, um pouquinho antes de ele falar, tudo quando orares, entra no teu quarto, só que Jesus fala buscai em primeiro lugar, o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as outras coisas, diga comigo todas as outras coisas, vos serão acrescentadas, é isso que Jesus fala, preocupação e ansiedade, ou seja, andar com o tanque na reserva, andar com pouca gasolina, o quão ruim querido é você viver com o tanque na reserva? Porque andar com o tanque na reserva, quatro, ou melhor, três coisas acontecem com pessoas que andam com o tanque vazio, a primeira delas, quem anda com o tanque vazio, tem o risco de quebrar, tem o risco de quebrar. Aquele meu velho carro, tubarão, ele tinha ido ao mecânico, e o mecânico falou que eu era o melhor cliente dele, também aquele meu carro era apaixonado por guincho, ele via um guincho passar e quebrava, nunca vi, uma coisa de louco. O carro tinha voltado da mecânica, eu entrei nele, eu estava indo em direção ao, ao centro da cidade, quando estava subindo o um morrinho, simplesmente o degracido parou de novo. E eu botei a culpa no mecânico, prometo para você, eu julguei. Falei que aquele mecânico fez uma coisa errada, o cara levou para arrumar o carro e na verdade estragou. E eu liguei para ele, eu peguei meu celular, eu disse: quem assim, ó, a gente? Eu, sabe quando você diz com o dedo eu, só, eu liguei para ele, eu falei: ó, se alguma coisa você veio no carro não deu certo, eu estou aqui parado, passando vergonha, dentro do tubarão. Meu avô Mateus já chegou aí, quando ele chegou lá, ele me deu uma carona, rebocou o carro, fez tudo o que tinha que fazer. No final da tarde ele me ligou e falou assim: Mateus, eu constatei o que aconteceu e a notícia boa é que é simples de resolver, mas a notícia é ruim, né? para ti, é que não foi nada que eu fiz que prejudicou o seu carro, mas foi algo que você mesmo fez, eu, mas o que eu fiz? Ele falou, provavelmente, deixa eu perguntar algo para você, você costuma andar com o carro, sempre com a gasolina na reserva? E aí eu fiz uma análise sincera, e falei, sim, quem é daqueles que andam na reserva gente, né? Em vez de você abastecer trezentão, não, você sempre abastece 50 pilas e sempre está na reserva. E a mesma coisa se uma vez você abastecer trezentão e depois botar cinquenta. E ele falou para ele assim, Mateus: se andar com o um carro sempre na reserva, em um momento a bomba de combustível estraga. Ele falou. E é isso que aconteceu com o seu carro: a bomba de combustível estragou e quebrou, a gente fiquei ali. Sabe o que eu entendo, querido? Que se você andar com a sua vida espiritual na reserva, Pode ser que você fique um ano, dois anos, três anos, mas em algum momento, se você andar na reserva gente, você pode ter certeza, a sua área familiar, em algum momento vai quebrar, se você andar na reserva no seu casamento, em algum momento o casamento vai entrar em crise, se você andar na reserva, na sua vida financeira, na fidelidade, na sua generosidade, no Reino de Deus, em algum momento, isso aqui vai apertar, andar na reserva gente, é um grande problema, porque quem anda na reserva, corre o risco de quebrar, a segunda coisa que acontece com pessoas que andam na reserva, quem anda na reserva, não consegue ir longe, quem anda na reserva não consegue ir longe, a luz acendeu do combustível, que você fala o quê? Não, 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 Vou continuar mais um pouquinho, depois eu abasteço, e é esse o momento gente, que eu falo para você, não troque prioridades por urgências, você tem visto gente o quanto, que às vezes nossa vida tem tantas urgências, mas eu quero falar para você, se você apenas cumprir urgências, em algum momento a urgência vai fazer você parar, para você ter que mexer nas suas prioridades, mas se você viver uma vida dirigida por prioridades, as suas urgências sempre serão supridas, quando a gente anda na reserva gente, uma coisa tão evidente, que em algum momento você não vai conseguir ir longe, e eu acho incrível gente, que tem gente que não consegue muitas vezes viver prioridades com Deus, o camarada, ele consegue bem no momento, e depois não vai, né? tem gente que quando a coisa aperta, busca Deus, está tudo bem o camarada não busca, o camarada está ali, está ali, e aí quando a coisa apertou, o camarada corre, correndo para Deus, quem já fez isso? Eu não vou te julgar, eu já, mas deixa eu me falar algo para você, andar com o tanque na reserva, é um grande problema, quem anda com o tanque na reserva, gente, a gente consegue entender, que não consegue ser seletivo, andar com o tanque na reserva, não consegue ser seletivo, a minha vida inteira, eu andei com esse tubarão aí, e homem gosta de carro, cadê os homens aqui? Nunca, as mulheres não gostam, mas eu nunca vi uma mulher acordar no sábado, sete horas da manhã, com o prazer de lavar um carro, e homem eu não sei o que, que tem nisso, ele levanta assim, ele fica, ele fica esfregando o pneu, o que você está fazendo meu filho? Passando preteador mas rapaz, o pneu vai no chão mesmo, não, mas é para ficar bem bonito. ele tenta brilhar o carro, é ou não é? Tem uma paixão de homens com carro, eu a minha vida inteira com aquele tubarão, eu tinha viajado para outro país, e eu fui alugar um carro, quando eu fui alugar um carro, eu pensei assim, esse é o momento, quem, quem não me viu passar na prova, e não me ajudou, agora vai ter o troco, né? vou alugar um carrão, e quando eu cheguei, eu falei com o cara assim, qual é o carro que eu posso escolher aí? O cara falou para mim assim, ó, todos que estão aqui, ó, o senhor pode escolher. Eu falei, qualquer um dele, qualquer um. Eu falei, então eu vou escolher aquele ali. Ó. Ele falou, é, esse é bonito, mas já te pré-aviso, gasta uma gasolina, eu falei, não interessa, é isso que eu quero. Gente, o carro era V8, era um dojão daquele assim, você acelerava assim, ele mexia assim, você acelerava, ele colava você no banco. E eu, como bom lajeano, entrei no carro, baixei o vidro, levantei o som, braço invertido, cumprimentava até os cachorros, opa, e aí, nem conhecia, opa, né? A gente de carro bom, pobre, não dá certo, né, a gente da riqueza. E eu andando com aquele carro, andando, 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 eu precisava fazer um trajeto mais ou menos, eu acredito que era quase 600 quilômetros, quase 600 quilômetros. E quando eu estou indo naquela estrada, gente, né, eu estava vendo aquela, aquela gasolina, assim, nós nossa, como abaixa rápido, hein? Eu falei, mas vamos lá, pelo menos está certo, meu tubarão nem marcar a marca, isso aqui marca. E aí quando eu vi, gente, que o carro entrou na reserva, entrou na reserva, eu tive uma, uma ideia, eu vou abastecer, tinha um posto à minha direita, eu falei, não, vai ter um pouco, um outro um pouquinho mais para frente, eu vou abastecer no próximo, a gente só tem um problema, não vinha o próximo posto, e era uma área assim, bem desértica, bem desértica, e eu indo, indo e eu, vai ter, vai ter um posto, impossível que não vai ter um posto, daqui a pouco apareceu, autonomia, 10 quilômetros, eu aí Jesus amado, autonomia, 5 quilômetros, eu estou lascado, estou lascado, estou lascado, daqui a pouco apareceu gente, zero autonomia… Eu relembro lembro que tinha lido numa uma revista de carros que sempre que um carro aparece zero autonomia, normalmente ele ainda faz uns 5 quilômetros. E eu disse: Deus, misericórdia do teu filho, ajuda que tenha um posto. Gente, eu fui indo, fui indo e falar ah, uma coisa é para você. É só pela graça de Deus, gente. É só porque eu dei muita carona, eu acho. E do nada apareceu um posto. Eu acho que eu cheguei no, no posto no bafo. Você sabe, sabe o que é no bafo? Você fica fazendo assim, ó, pandal, né? eu já lutei nessa vida, vai carro, vai ele entrou e chegou no, no quase, o disse, assim, vai para cá, eu falei, não vai mano. não tem mais gasolina eu cheguei, entreguei a o carro, falei, ufa, ufa desesperado, o cara nem entendia o que estava acontecendo, eu falei, enche, enche a bomba do tanque, falei pro cara quando eu fui olhar a bandeira do posto, a gente, pensa naquele posto que você pensa assim, vão ratear o carro inteiro misturaram água sabe aquela gasolina que você não confia? então eu pensei, mas tudo bem, aquele espírito de porco, o carro nem é meu também, é alugado, né? mas quando eu fui pagar gente, era o dobro do preço, e eu falei para o cara, mas por que, que aqui a gasolina está tão, tá tão cara, os outros lugares é metade, ele falou, pois é, mas aqui é esse preço, Quem sabe o que eu consegui aprender? quem anda com o tanque na reserva, você não consegue ser seletivo, eu não tinha outra opção, eu precisava pagar, eu estava sem, sem opção, quando a gente anda com a nossa vida na reserva, querido, a gente tem suprido nossas carências, nosso valor, aí qualquer relacionamento está bom, porque tem tanta carência que o primeiro que aparecer, menina, abraça, e aí, não tem seletividade, primeiro, pela coisa, homem, que pode aparecer, você se enganjar, você, você pula naquilo, sem ter opções, porque andar na reserva, a gente perde o poder de seletividade, eu tenho descoberto gente, algo tão, tão precioso, que Jesus, Ele é uma fonte inesgotável, Jesus Ele é capaz de suprir toda a nossa vida, talvez você está você levando a tua vida, gente na reserva, faz tempo que você está dizendo, Mateus, eu estou eu empurrando já, a expressão que, que usa aqui, Levanto com a barriga, você sabe o que é isso? Levanto com a barriga Estou levando meu casamento Com a barriga Meu relacionamento com os filhos está levando a barriga Meu trabalho Eu vou trabalhar, mas eu estou levando aquilo com a barriga Eu sinto que o tanque está vazio eu Creio gente que hoje Deus Ele quer trazer essa revelação Se nós apenas formos para a presença De Deus, a cada dia Você é novo aqui nessa igreja eu Quero falar para você Comece com um pouquinho, com 20 minutos Onde você apenas entra no seu quarto Fecha a tua porta Talvez você nem saiba orar direito Mas você diz Deus eu estou aqui para ti Você liga aquela canção e diz Deus eu estou aqui para te adorar Eu não, eu não sei ler muito bem essa Bíblia Mas, mas deixa eu abrir aqui eu, eu quero que o Senhor fale comigo através dela No momento que nós vamos à presença de Jesus Nós somos renovados Nós somos fortalecidos Nós somos cheios eu quero falar com você hoje aqui, que você sente que o combustível está na reserva, você sente que está acabando, você diz, eu não sei mais o que fazer, há dias eu já ando assim, há meses eu já ando assim, querido, um relacionamento de intimidade com o Senhor, sempre vai deixar a nossa vida cheia, cheia de alegria, se a sua fonte for o Senhor, deixe-me falar para você, essa fonte jamais secará, essa fonte jamais irá fazer com que você precise procurar algo, água em outro lugar, é isso que Jesus fala para aquela mulher, em João capítulo 4, conhecida como mulher samaritana, Jesus fala, se você beber dessa água, você voltará a ter sede, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede essa água irmãos, é um relacionamento extraordinário, vivo com Jesus Cristo, eu não estou te convidando para viver uma religião, eu não estou te convidando para viver uma, 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 uma utopia com uma igreja, eu estou convidando você para se aproximar de Jesus, o seu Senhor, o seu Salvador, e você vê a sua vida ser transformada dia após dia, você vê Deus movendo na sua vida, você vê testemunhos se cumprindo no teu coração, você vê naquelas orações que você faz para Deus, que você lutou por anos, e não viu resposta, Deus respondendo essas orações, esse é o relacionamento com Jesus, Jesus Ele é vivo, Marta, Marta, você está ansiosa, você está preocupada com muitas coisas, Maria está abastecendo o combustível da vida dela, porque se não abastecer, em algum momento, não existe capacidade para continuar. Não existe capacidade para avançar. É tão incrível, irmãos. Enquanto eu acredito que essa estação da nossa vida nós estamos tendo o poder de mensurar coisas que têm real valor. Deixa eu falar algo para você, querido, apenas duas coisas têm valor eterno nessa vida. Amar Deus e amar as pessoas. Amar Deus e amar as pessoas. Jesus falou, passarão os céus e a terra Tudo passará Mas as coisas que você faz no Senhor O seu relacionamento com Deus Ninguém pode roubar de você A palavra que você recebe de Deus Ninguém pode roubar de você Quando você entra nesse lugar de intimidade O mundo aqui fora pode estar Pegando fogo, cara Mas aqui dentro você ainda consegue ter paz Contei para a igreja Acredito que três semanas atrás Quando meu pai foi diagnosticado com câncer E no exato momento Parece que Aquele vento, aquela tempestade levantou Mas deixa eu falar para você O primeiro momento que eu fui para a presença de Jesus A tempestade perdeu o poder Na minha vida Sabe por quê? Porque quando você ouve a voz dele A ansiedade vai embora quando você ouve a voz dEle, a preocupação vai embora Quando você ouve a voz dEle, o tanque de combustível enche Você diz, eu posso ir longe, eu posso continuar O meu carro não vai quebrar Eu posso ser seletivo Eu posso escolher os planos e os propósitos que Deus tem para a minha vida Não é qualquer escolha, não é qualquer coisa Mas é entender a vontade que é boa, perfeita e agradável de Deus para mim Isso é tão poderoso isso é tão poderoso Sexta-feira saiu O resultado do, 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 do exame do meu pai A preocupação que tinham de, de o câncer se alastrar O resultado saiu O câncer não se alastrou Deus é bom, irmãos Eu, eu, eu preguei, independentemente do que acontecer A minha adoração não muda Deus continua sendo bom mas você consegue entender o que que acontece quando você entra num lugar de intimidade com Deus, eu converso com muitas pessoas gente, todos, todas, toda semana, e eu vou falar para você, a maioria das pessoas que me contam os problemas dela, eu vou falar qual que é o problema dela, ela tem problemas reais de fato? Tem problemas reais de fato, mas a maioria delas gente, 99%, o que está faltando cara? É apenas entrar num lugar de intimidade com Deus e deixar aquele lugar resolver os outros problemas da vida dela. Dificuldades, irmãos, nós vamos ter o tempo inteiro. Tribulações, batalhas, guerras. A diferença não é aqui fora que está acontecendo. A diferença, sabe o que, que é? Se você aprender a entrar no seu quarto, tu, quando orares... Entra no teu quarto, fecha a tua porta E o Pai que vê em secreto Ele vai estar te assistindo Já teve vezes Cara, que eu entrei arrebentado na presença de Jesus E eu saí sorrindo Já teve vezes que eu entrei Tão, tão desanimado Na presença de Jesus Mas quando eu saí dali Eu saí com um novo ânimo Você chegou aqui nesse lugar E você sente o tanque de combustível tá, Sua vida está na reserva Mateus, eu nem sei como é que tá, nem marca mais o ponteiro aqui, hoje Jesus quer te aproximar desse relacionamento, porque Ele tem vida para você, Ele tem graça para você, Ele é um Pai de amor, Ele não quer que nenhum de nós possamos ficar aquém do propósito que Ele tem, e Ele nos criou para viver, você sente essa palavra hoje, trazendo vida, trazendo entendimento para você? irmãos isso aqui nos traz para outro nível hoje aqui, eu vou encerrar falando isso para você agora, isso aqui nos traz para outro nível, porque se você apenas como Maria, aprender, o momento de estar com Jesus, o momento de parar tudo, mesmo quando tem coisas, tem coisas querido, uma vez eu li um livro chamado, Ocupado Demais para Deixar de Orar, esse cara entendeu, que às vezes, cara, a gente está tentando resolver tudo no nosso braço da força mas sabe o que, é que a palavra de Deus fala? não é por força, nem por violência mas é pelo Espírito Santo gente, eu quero convidar você e você deixar Jesus lutar as suas guerras, Jesus lutar as suas batalhas seja em qual área mas hoje eu creio, gente num, num fortalecimento, num encher de Deus no combustível do nosso coração se você recebe essa palavra você pode dizer amém onde você está, fica de pé comigo, vamos orar Andando com o tanque vazio Feche seus olhos Deixa Eu te perguntava se você se sente com o tanque vazio hoje Jesus quer encher você Mas não é só esse momento agora É cada dia Não dá irmãos Para a gente encher só no domingão Viver de domingo em domingo É todo dia cara aqueles minutinhos que a gente vai para a presença dEle, a gente ouve da própria Jesus, a gente ouve da própria Palavra do Senhor, a, a voz a direção para a nossa vida, eu creio que Deus está nos chamando hoje para isso, deixa eu orar por Ti, Pai eu quero Te agradecer por essa Palavra, quero Te agradecer Jesus por cada filho e filha que está aqui, Deus e o Senhor conhece o coração melhor do que nós mesmos, Deus eu quero orar agora cada pessoa que chegou aqui nesse lugar, se sentindo vazio, se sentindo com o tanque vazio, sem combustível, alguns desanimados, alguns preocupados, alguns ansiosos, alguns pai debaixo de culpa, de vergonha, mas Jesus da mesma maneira que Maria estava aos teus pés, hoje nós queremos ir aos teus pés da mesma maneira que naquele momento Maria estava ouvindo das Tuas Palavras, Pai hoje nós estamos ouvindo a Tua Palavra, e esse lugar de intimidade, esse quarto, esse quarto de escuta, onde nós ouvimos a Sua voz, é o lugar onde nós queremos ir hoje Pai, hoje eu Te agradeço pela Sua Palavra, que está sendo ministrada nesse lugar, e eu creio que não é apenas nos ouvidos das pessoas aqui, mas é no coração, Pai, nós queremos viver, Deus, esse relacionamento verdadeiro, íntimo contigo. Hoje eu quero declarar uma palavra de autoridade: que todo o desânimo, que toda a ansiedade, que toda a preocupação possa estar tomando a mente e corações de pessoas aqui, possa ir embora em nome de Jesus. Mas nós, nós declaramos, Pai, que nós confiamos no Senhor, nós declaramos que esse relacionamento, que esse quarto de escuta, onde nós ouvimos a Sua voz, traz paz para a nossa vida enche o combustível enche o tanque espiritual de cada um hoje aqui mas nós não queremos sair daqui e esperar até domingo que vem para encher de novo que a cada dia a gente possa entrar no teu quarto mas tu quando orares entra no teu quarto fecha a porta desliga, desliga o teu coração precisa ser apenas de Jesus e o pai que vem em secreto está assistindo see.